0: 大家欢迎回到墨尔本的摄氏温度。最近 呢， 我在 D 卡的留学版很常看到同学在问说。呃，我到底要选英国还是要选美国，还是要选澳洲？然后还有一些研究所毕业的求职问题啊，或者是呃实习，还有累积工作经验，甚至是移民等等的一些相关问题。那嗯、呃，澳洲的话，大学大概都是在二月跟七月这两个时间开学。美国的话，大概是在圣诞节前就会停止收件。所以我觉得这个时间点刚好特别适合来讲一下出国念书这件事情。毕竟我认为出国念书也是跳脱舒适圈的一个类别。我大概是两年前的时候来到墨本这个地方，在那之前我从来没有来过澳洲。那我有去过英语系国家，我第一个去过的是纽西兰，但是那个时候我的英文能力很差，听不懂，然后也不会说，所以严格来讲的话，澳洲是我第一个到的英语系国家，然后刚好是我英文水准还不错的时候。刚开始的三个月是我非常不适应的一段期间，我大概花了三个月半的时间才适应这边的教学模式啊、生活环境啊，还有这边的文化等等。那你可能会问我说：“天哪，你怎么会有这个勇气？就是你从来没有事先去过那个地方，然后一下子就决定我要飞去那边读书。”我只能说要看每个人的个性，还有你用什么样的心态去看待这件事情。对我来说，我在决定要出国念书的当下，也就是往前推的一年前。我就非常努力，然后同时压力也很大，一直到出国前一个月的时候，我心里其实是很担心的，那种心情是大于兴奋的感觉。你会担心说，我会不会在海关被扣留？然后我到那边之后会不会被会不会迷路啊？然后我到那边之后会发生什么样的问题？你完全没办法预测。但是我觉得。只要你有一个想要出国念书的心态之后，你就要你就不能想那么多，因为在国外很多东西是非常的 spontaneously， 就是突然间就发生一件事情，然后来就是事情来得快，去得也快，所以你要有一个心态是非常 chill 的，就是船到桥头自然直的这种心态。再来第二个问题，非常多人疑惑的点就是。要先选学校还是先选国家？我自己觉得每个人的呃 intention 还有你的想法都不一样。我当初的时候是先选学校再选国家。其实我小时候就一直，其实我小时候。美国对我来说就是一个我非常非常想要去的国家。对我来说，美国就是世界第一强国。然后我非常想要去看《自由女神》啊，觉得那边的学生超级酷。然后我又很喜欢美式发音，所以当初我决定要出国念书之后，我就都是先以美国开始找，找找找，后来扩展到欧洲。澳洲、纽西兰，还或者是甚至其他亚洲国家，那时候我准备的这些搜寻啊，还有事前作业，都让我觉得很像在环游世界。可能我今天看美国，明天看欧洲，然后同时间也看澳洲的学校。那最后是，呃，我选了我现在这间学校，就是世界排名前十的摄影学校。所以严格，所以严格来讲的话，我是先选学校，再选地方。那个时候也觉得说墨尔本是一个很酷的地方，在南半球哎、欸。然后我也没有去过澳洲，感觉这个地方看起来还不错的。那个时候我选的时候，我完全，我真的是坦白说，老实讲，完完全全没有想到我毕业后有有没有要在那边工作，我毕业后要在哪里工作，我要回台湾吗？还是我要留在澳洲？我去那边之后。呃，我的未来可能三年、五年之内，我的规划是什么？我从来没有想到这些东西。我会鼓励大家，你在选学校还有选国家、区域的时候，要先把这个国家的呃政府单位他们怎么运作的，还有一些文化上面的东西，先有一个大概的嗯了解，这样子你才会对你三年内、五年内的未来规划会有一个比较呃 clear 的。蓝图。再来，我想要讲一下出国念书，你一定要有的这些心态是什么东西？第一个，我到现在都还是有点看不太惯的，就是，嗯，很多华人都只会跟华人混，这是我到现在都还是有点。呃，看不惯。我当然知道，说每个人都有每个人自己交朋友的权利跟选择。但是我会觉得，你既然来到了墨本这个地方，然后你只跟台湾人或者是跟亚洲地区的人的混的话，你就是等于是把你自己自身的文化搬到国外。你只是换了一个环境，你自己本身的个性还有你的相处模式，就是都没有改变。你只是把台湾那个地方搬过来而已。所以我会觉得。这样子，你出国念书，或者是比如说你出国打工什么之类的，就是很浪费掉一个机会。那我自己的话是，现我就有控管自己的交友圈，就是我尽量是都以英语系的朋友为主，然后我也会交亚洲的朋友，但是我会尽量拍出华人之外，当然也是会有台湾的朋友，但可能就是五根手指头之内而已。对，第二个点我想要讲的是。你要学会为自己讲话，这讲、個、起来会有点抽象，或者是你现在还没有出国念书，你可能会不太懂这个意思是什么。因为你在国外没有家人、没有亲戚在这边的话，朋友就相对的非常重要。如果你没有主动去追加一些事情的话，或者是你为自己讲话的话，你可能就会站不住脚。譬如说，我刚来的时候住 home home stay， 那个时候就有跟后妈吵架。如果是建立在法律上面的话，我是完全没有错的。所以那个时候，我爸就说你是站得住脚的，但是你这一次一定要学会为自己讲话。即使到最后的结果是后妈把我踢出家门的话，你至少还是。有为自己讲到话，他态度也不是很好，但是至少我在，但是但是我很感谢我那个时候，即使被踢出去 home stay， 我还是有嗯为自己讲到很多话。我有跟他讲说我的想法是什么，然后为什么我觉得你这样子做是不对的。Overall 来讲的话，我觉得你要学会为自己讲话的前提是你要懂。这个政府的一些法律，还有这个政府是怎么运作的？我的意思不是指政府里面的官员，或者是 president， 或者是 prime minister， 他们是怎么运作的，而是你要去看这个国家的新闻，还有它的一些签证规则，还有它的一些 requirement 跟 rules， 你就会知道说这个国家它。你就会知道，你就会比较了解说这个国家它在，嗯处理这件事情的时候，它的逻辑是怎么样。如果你有这些知识在你的脑袋的话，你就比较会为自己讲话一些。好，回到出国念书这一块，我想要跟你们分享一下面试的一些小技巧。我在前几集的时候有讲到，我是在台湾念高职的应外科，那也就是那个时候，因为有外事科，还有一些大大小小的报告，让我建立了很多呃讲英文的自信。那在这边，我想要分享一下，呃，不管是你在工作面试，还是自工的面试，还是你跟学校或者是其他大大小小的面试，我觉得这几点都是非常有用的。第一个就是你要诚实，我觉得这个是非常非常在前面的 priority， 因为如果说你自己表现得非常有自信，但是你讲的都不是事实的话，即使他们录取你，他们也不会开心的，因为你因为你刚开始面试的讲的都不是事实。再来第二点就是你不要害怕讲自己的缺点。你在讲你自己的缺点的时 候， 一定要诚实。但是你讲完自己的缺点或者是不好的那一面的时 候， 你要转个弯回来讲正面的东西。譬如 说， 今天主管问你说你有没有相关经 验， 我说我没有相关经 验， 但是我曾经有怎么样怎么样怎么样。就是你要讲完 你， 就是你讲完你自己没有符合条件的那一面之 后， 你要转个弯回来补充自己。呃、uh, ，the potential 这样子，人家才会觉得说，嗯，即使你没有的话，但是你有不一样的东西，搞不好我们也可以把这个东西 work out 一下。第三点就是你要克制化，尤其是在找工作的时候，你要去特别研究一下这间公司或者是这个组织 whatever 之类的，你要去研究他们，呃，可能看一下背后的理念啊，还有他们的风格等等，不要说。呃，我去申请 Vogue， 然后我也申请 GQ 他。他他们一个是比较偏 commercial 时尚的东西，另外一个是比较偏男性时尚的东西，是有点差别在的。所以说我今天递 Vogue 的履历的话，我也同时递 GQ。你觉得？你觉得两个同时会上的几率有多少？我觉得其实是蛮低的。那如果说你的履历，或者是你在面试的时候，让对方有听得出来你是有准备功课，然后你这些内容是刻制化的话，我觉得录取几率会比较高一些。所以以上就是几个我觉得在面试的时候你应该拥有的几个小技巧。如果说你面试过了，然后准备出发要出国念书的话。开始打包行 李， 我跟你 说， 不要跟我之前一 样， 感觉像在搬家一样。我那时候来墨本的时 候， 我带了两个二十八寸的行李 架， 一个二十四寸。那时候我连那个什么指甲剪 啊， 然后什么绑头发的 啊， 还有一些什么便条 纸， 很小的那种阿里不达的小文 具， 还有一些什么公仔都带。那时候我爸就 说：“ 你是要搬家是不 是？” 东西太多太重了，你东西赶快整理一下，不要带那么多东西。然后那时候我就那时候我好像只拿掉了一些东西，我就觉得国外东西很贵，然后可能这些国外可能也买不到。我跟你说，国外没有买不到的东西，价格是会比较贵，没错。可是你带那么东西，其实根本就没有用。我跟你说，你只要带女生。一定要带卫生 棉， 因为国外的卫生棉很难 用， 而且很贵。必用品一定要 带， 一定要 带， 还有文具一定要 带， 因为国外的文具非常难用。再来一再来就是一些比较小 巧， 然后你觉得很实用的小东 西， 譬如说很多东西像日本人发明的东西就非常的实用。那些东西的 话， 在国外可能是比较买比较难买得 到， 因为在国外的话比较。比较比较有花样的东西都会比较贵，因为外国人比较偏实用一点。譬如说像手机壳，可能就很呆板素面；但台湾的话，就是很喜欢搞很多花样这样子。这些东西可能是你在台湾带过来会比较好的。所以当你心李准备完，人到了那个地方之后，我们现在要做什么呢？你要学会时间管理，还有煮菜。没 错， 这两件事情我觉得是在国外念书或是工 作， 你都要必备、非常需要的两个技能。因为国外你在外面买食物跟自己煮比起来的 话， 一定都是外面买会比较贵。在国外的超市都会 卖， 呃， 比如说那种。呃，塑胶盒装的沙拉，或者是塑胶盒装的那种水果，只要那些东西是帮你现成，然后都弄好的东西，都会比较贵。如果我今天买自己买苹果、香蕉、西瓜，然后自己回来切一切，然后这样吃的话，都会比那一盒装好的水果还要来的便宜。像我自己的话，是大部分都是自己煮。如果我今天是出门长时间、整天都在外面，或者是跟朋友见面的话，我才会吃外面。或者是我今天很累，譬如说我上一整天的课，我就在回家的路上买晚餐吃。就是除了这三个原因之外，我几乎都是自己煮。再来，为什么时间管理很重要呢？因为在国外没有人管你，你懂吗？没有人管你的情况下，你可以摆烂。你也可以很努力、很上进。如果你摆烂的话，就是摆烂，什么都做不好，然后呃没有什么成就。但是如果你时间管理很好的话，你可以发你会发现说，一天你其实可以做非常多事情，然后你一个月可以过得非常的充实。我自己的话是我每天都会写 to do list， 我今天要干嘛干嘛干嘛，然后做完了之后我就会打勾，这样把你。必须做的事情写下来的话，你就会发现其实好像事情没有那么多。因为如果说你现在烦恼很多，然后事情很多都记在你的头脑的话，那些东西是太 general 了。你把它写下来之后，它就会变成 specific 的东西，你就会觉得诶、欸，好像我都可以做得到啊，然后就一一打勾，一一打勾这样。所以以上就是跟你们分享，嗯，出国念书。从一刚开始做决定，然后到选学校、面试、整理行李等等，然后一直到嗯真正去到那个国家的一些方法跟小技巧，还有心态等等。如果说你有更多的问题想要问，或者是想要分享的话，欢迎在 Apple Podcast 下面留言，或者是 follow IG 密我，或者是留言等等，都可以让我知道哦。我们就下一个礼拜见了。